Merci Vincent, à toute l'équipe. Merci Cafoui, je pense que c'est la première fois hein, que tu chantes devant et que tu chantes avec tout ton corps et ça, ça fait du bien. C'est un bon encouragement. Comme on l'a vu la semaine dernière, la louange, c'est avec tout le corps. Alors passons maintenant aux choses sérieuses. Combien d'entre vous ont déjà vu un film Marvel Une bonne partie. Hein. Le box-office, il a un petit peu pété depuis qu'il y a ses, livres, ses, 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 ses films au cinéma. Mais si vous deviez avoir un super pouvoir, vous choisiriez lequel Vous avez le droit de parler. Si vous pouvez avoir un, un super pouvoir, lequel choisiriez-vous Voler Quoi d'autre Maîtriser le temps Téléportation C'est pratique Spider-Man, ouais. Remonter le temps, ça serait pas mal. C'est vrai que voilà, ça, 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 fait, euh, ça fait vibrer l'imagination, avoir des super pouvoirs. Il y, y a tellement de choses qu'on pourrait imaginer. Voler, respirer sur l'eau, sous l'eau, faire pleuvoir, être super rapide, super fort. Les, pouvoirs, les, les super pouvoirs sont à la mode, mais ils ont toujours été à la mode. Hein. Ce n'est pas depuis que les, les films Marvel. Euh, depuis la nuit des temps, on a toujours rêvé de super-héros, de, de, de demi-dieux dans les mythologies, de, de, ouais, de, de, de personnes qui avaient des super-pouvoirs qui, qui, qui permettaient de vivre des choses très très fortes. Et c'est vrai que voilà, si on avait le choix de choisir un super-pouvoir, ça, ça serait rigolo. La super-force, ça peut être pratique. Quand tu as des méchants, tu smashes ou euh, tu es invincible, c'est pas mal. Ou la vitesse aussi, de pouvoir aller au boulot en, en, en moins de 10 secondes, de ne pas avoir de trafic, de pouvoir tout faire rapidement, puis après, bon, tu peux profiter du reste de la journée. Tu as aussi les, les super génies, c'est toujours pratique d'avoir de la connaissance et d'avoir réponse à tout, de pouvoir tout régler juste parce que tu as la connaissance. Et tous ces pouvoirs sont très forts, mais il y en a un, je pense, qui les dépasse tous. Il y a un super pouvoir, quand tu l'as dans l'équipe, euh, tu gagnes presque à chaque fois. Et ça a déjà été mentionné ce matin, donc tant pis pour, pour mon éclair de génie. Mais voilà, si vous avez vu le dernier Marvel, celui qui maîtrise le temps, c'est toujours celui qui arrive à gagner parce qu'il peut rectifier le passé, il peut rectifier le futur, il peut rectifier le présent. Et une personne qui, qui maîtrise le temps, finalement, elle, elle est presque invincible. Et si vous avez vu le, le, le dernier blockbuster des, 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 des Marvel, à un moment, il y a, il y a Doctor Strange, il lui a, maîtrise le temps et dit, il y a, sur 14 millions de possibilités, il y en a une. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont vu le, le, le Infinity Wars, là sur plus de 14 millions de possibilités, le gars qui maîtrise le temps, il voit dans le futur, il y a, il y a une possibilité. Et on ne sait pas ce qui va se passer, hein, ça va sortir, je ne sais plus, dans quelques mois. Et, et on va, il, y en a, il y en a plusieurs qui vont les voir au cinéma. mais Le gars qui maîtrise le temps, finalement, il, dans une situation où on semble que tout est perdu, lui il a quand même une solution. Et de tous les pouvoirs qu'on peut, qu peut imaginer, la connaissance, la puissance, la vitesse, la grandeur, c'est vrai que le, le, le pouvoir de maîtriser le temps, c'est un pouvoir pour lequel l'humanité, on, on recherche constamment de vouloir rectifier ce qui a été passé. Là, la, la semaine dernière, on était avec ma famille à, à Toulouse, chez mes parents. J'y ai, ai laissé mes enfants et mon épouse. Mes parents ont acheté une maison qui doit avoir 40-50 ans et il y avait un vieux papépin pas très beau et on commence à l'enlever maintenant. Et on se dit, si seulement ces gens n'avaient pas posé ce papier peint si moche, avec cette colle si dure, la vie serait tellement plus facile. Si seulement on pouvait remonter dans le temps, 
Et puis en passant, quand on remonte le temps, on fait que Hitler, il reste au biberon, mais là, tu, si tu pouvais remonter le temps, on, on pourrait faci, faciliter tellement de choses dans la vie. On veut rectifier le passé, on veut rectifier le présent, toutes les erreurs qu'on a faites, toutes les erreurs qu'on va faire, si seulement on maîtrisait le temps. Et quand on regarde à la Bible, le premier super pouvoir de Dieu <rire> au commencement, Dieu. Et comment finit la Bible Apocalypse 22, les dernières paroles, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu, le créateur de l'univers, est celui qui maîtrise le temps. Et quand on a Dieu dans notre équipe, alors il a, il a tous les super pouvoirs lui, mais des fois on oublie qu'il a le super pouvoir dont, dont, dont on désire le plus, celui de pouvoir rectifier notre passé, celui de pouvoir faire que notre présent compte, et celui qui nous promet un futur qui sera parfait. Moïse écrit dans le psaume 90, « Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. » Le temps, c'est le pouvoir de Dieu. Dieu le maîtrise absolument. Il maîtrise le présent, il maîtrise le futur, il maîtrise le passé. Dieu maîtrise absolument tout. Alors que nous, ce pouvoir, on ne l'a pas du tout, ben, on ne maîtrise pas du tout le temps. Dieu, lui, il en maîtrise chaque seconde, passé, présente et future. Alors aujourd'hui, on va faire un petit saut dans le livre de l'Ecclésiaste. Euh, c'est la série qu'on fait avec l'implantation à, à, à Croix-Rousse. Et là, il y a un passage qui m'a beaucoup touché, en Ecclésiaste chapitre 3. Et, et, et dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon va poser plein de questions. C'est un livre à questions. Il pose plus d'une trentaine de questions. Il ne répond pas à toutes les questions parce qu'il aime bien nous faire réfléchir. Mais il va poser plein de questions et, et, et il va nous provoquer un petit peu. Il va nous poser des questions, mais c'est quoi l'avantage, finalement, de nos efforts Ça sert à quoi de faire des efforts de travail tu, tu, tu te lèves, tu travailles, le lendemain, tu fais la même chose, ça n'a rien changé. Quel est l'avantage de la sagesse humaine Le sage, comme l'idiot, ils vont tous les deux mourir. Quel est l'avantage du plaisir Et là, au chapitre 2, il va dire, j'ai tout essayé. Je suis allé à gauche, je suis allé à droite, je suis allé en haut, je suis allé en bas, j'ai tout essayé. Et puis il, dit, il va me poser la question, c'est quoi, quoi l'avantage de l'indépendance J'ai été roi, j'ai essayé de contrôler ma vie. Et à chaque fois, il arrive sur la même conclusion. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux absolument rien faire. Et c'est ce que j'aime avec le livre de l'Ecclésiaste, parce que souvent, nous, dans la vie, en pratique, on est toujours en tension en disant, ben, combien je garde pour moi, combien je donne à Dieu Combien, combien est-ce que je peux tenir avec mes propres forces avant de, de faire confiance à Dieu Et Salomon nous rappelle que la partie qu'on maîtrise dans notre vie, c'est 0%. La partie qu'on contrôle, c'est 0 mm. La partie dont on est souverain dans notre vie, qu'on qu est absolu, qu'on est, qu est roi, c'est absolument rien. Alors que Dieu, lui, il est maître d'absolument tout. Et là, il va poser la question, mais c'est quoi l'avantage du temps qui passe en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on profite Comment on gère comment, comment on vit avec le temps qui passe Est-ce que ça peut être pour notre avantage ou pas Alors, comme je disais au chapitre 2, Salomon va dire, j'ai tout essayé. Et il sort du chapitre 2, il est vidé. Il a dit, je, je suis allé au point de, de haïr ma vie, de détester la vie. J'ai perdu espoir parce que j'ai essayé de contrôler ma propre vie. Et puis, au chapitre 3, il continue de faire sentir ce vide que nous avons sans Dieu. 
Et, et Salomon, il veut nous faire comprendre que sans Dieu, il y a zéro centimètre cube de notre vie qui a un sens. Il n'y a pas un atome de cette, de cette terre qui a un sens sans, sans dépendre de Dieu, sans avoir une foi en Dieu, sans donner à Dieu la première place. Au chapitre 3, il va nous faire sentir ce vide et il nous rappelle une fois de plus quelle est notre place et quelle est la place de Dieu. Et cette fois-ci, par rapport au passage du temps. Je vous invite à lire avec moi Ecclésias, chapitre 3, versets 1 à 15. « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire. » Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour détester. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans, le, dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera et Dieu ramène ce qui est passé. Je vous invite à, à prier avec moi. Oui, Père Céleste, on a lu ta parole. Ta parole qui donne un sens à notre vie. Ta parole qui nous rappelle notre place, que nous, nous ne sommes pas au contrôle. Nous ne sommes pas au contrôle du temps qui passe, mais toi tu l'es. Toi tu es le Dieu souverain, toi tu es le Dieu de gloire, toi tu es le Dieu qui mérite notre louange. Toi tu es le Dieu qui mérite notre temps, qui mérite notre énergie, parce que tu fais compter le temps. De nous Père Céleste d'être renouvelé dans ta parole, de penser comme toi tu penses et de racheter le temps pour vivre pour toi. Amen. On ne pourrait pas présenter un contraste plus clair que, que ce que Salomon nous donne. La, la, la condition humaine, c'est une contradiction permanente. On, on, on est au contrôle de rien. Il y, a, il, y a, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. Il y a des contradictions permanentes dans notre vie humaine. Alors que Dieu, lui, il y a une fluidité dans, 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 dans ce qu'il contrôle. Il y a une direction, il y a un sens, il y a vraiment une maîtrise. Et Salomon, encore une fois, il, il, il nous remet à notre place. Il nous remet à notre place. Et il nous rappelle c'est quoi la place de l'homme il nous rappelle que c'est absurde, absurde de vouloir contrôler notre vie, de penser qu'on peut créer cette bulle de bonheur où tout va bien tout le temps, sans difficulté, sans tension, sans épreuve, sans malheur. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a un temps pour tout. Et on, on aimerait pouvoir créer un, un bonheur, un confort, d'être à l'aise en permanence. Et seulement, on nous dit non. Ça, ce n'est pas la réalité de l'être humain. Tu n'es pas au contrôle. Et Dieu peut te donner par moment d avoir, d avoir, de goûter à des, à des choses positives. Mais, mais ton but en tant qu'être humain, c'est de glorifier Dieu, c'est de le connaître. Et ce n'est peut-être pas forcément du moyen que toi, tu choisiras ou par la facilité. 
Et, 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 et franchement, ce n'est pas la réalité de notre existence. On ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas notre, nos, nos, notre santé, nos finances, les circonstances, les gilets jaunes, le gouvernement. On ne maîtrise pas. Et on, aime, on, aime, on aimerait pouvoir avoir des solutions qui fait qu'on vit en paix, en permanence, dans, dans le bonheur, dans l'abondance. Mais le fait, c'est que ce n'est pas notre réalité. On est dans un monde en tension dans lequel on est, on est constamment en train de chercher quelque chose qui va nous combler et on n'y arrive pas. Récemment, je suis tombé sur cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du pêcheur mexicain. Alors, je vais vous le lire. Hein. Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs tons. Un Américain, businessman, complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps, » répond le Mexicain. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté plus longtemps pour en attraper plus ?» demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille. L'Américain demande alors, « Mais que faites-vous avec le reste du temps ?»« Je fais la grasse mat, je pêche un peu. » Je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village avec mes amis. On boit du vin, on joue de la guitare. J'ai une vie bien remplie. Le businessman l'interrompt. J'ai un MBA de l'université de Harvard. Je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez engager un plus gros bateau. Et avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles et même New York. Et le Mexicain demande, ça prend combien de temps 15 à 20 ans. Et puis après, et là ça devient intéressant, répond le banquier américain. Quand le moment est venu, vous mettez votre compagnie en bourse et là vous gagnez des millions. Des millions et après après, vous prenez votre retraite, vous allez habiter dans un petit village côtier, faites la grasse mat, vous jouez avec vos petits-enfants, vous pêchez un peu, faites la sieste avec votre femme, vous passez vos soirées à boire un peu de vin et jouez la guitare avec vos amis. Bienvenue dans l'existence humaine. On cherche un bonheur qui, qui finalement, euh, ça nous glisse entre les doigts parce qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas et comme le dit Salomon si bien, on court après le vent. La vie sur terre sans Dieu, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Salomon nous dit il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Notre société refuse d'accepter cela. On parle peu de la mort, on la vit mal. On l'appréhende avec déni. Dieu, il a, il a voulu que, que, que la mort existe dans notre monde, suite à la chute de l'homme, que ce soit la conséquence du péché et que la mort soit un de nos meilleurs enseignants. La mort, ça, ça nous remet à notre place. Ça nous rappelle notre, insignifi... enfin, notre manque d'importance de... <rire> à la mesure de l'éternité. Ça nous remet à notre place. Ça nous rappelle ce qui a de la valeur, ce qui n'a pas de valeur. Je lis souvent Ecclesia 7 lors des enterrements. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. On peut passer notre vie à essayer de, de faire grandir une, une compagnie ou de se donner à fond pour des rêves, des ambitions, 
sans vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Et Salomon nous dit, ben, pense à la mort et laisse la mort te faire réfléchir à ce qui compte vraiment. Et il y a un temps pour mourir. Il dit, il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui était planté. Chaque année, avec les moissons, on, on arrache et puis il faut replanter derrière. Il y a, il y a un cycle qu'on voit, qu voit toutes les années dans, 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 dans l'agriculture et c'est un petit peu pareil dans la vie. Des fois, tu, tu, tu donnes ton énergie pour faire pousser un truc, grandir un truc, que ce soit dans le travail, dans la famille, on a des projets. Et puis, il y a des temps où ces projets prennent fin. Il faut les arracher pour commencer. Tout, tout ce qu'on plante, un jour, ça va devoir être arraché. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Surtout si on aime un bon, un bon steak. J'ai un ami qui disait, si Dieu ne voulait pas qu'on mange les animaux, pourquoi il les a fait à base de viande Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Et là, et là encore, il est, il, est, il est provocateur, Salomon, parce que des fois, on entend même dans, les, dans le milieu chrétien, si tu as assez de foi, Dieu va te guérir. Salomon nous dit, il y a un temps pour guérir, c'est-à-dire, des fois, il y a un temps pour ne pas guérir. Ça, on n'aime pas. De dire qu'il y, y a un temps pour que tu ne sois pas guéri. Il y a un temps où Dieu, bah, il ne te guérit pas, parce qu'il a d'autres choses à t'apprendre, parce que tu n'es pas le roi de ta vie, et parce que, voilà, tout, tout, à cause du péché, chaque vie sur terre va avoir une fin. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire. Dans, à, à la fin de notre culte, Fred va nous présenter un projet d'architecte pour, pour, pour notre bâtiment. Mais il y a quelques mois, il y a une église à moins d'un kilomètre qui a, été, qui, qui, a, qui a été fermée, qui, va être, qui est en train d'être démolie. Il y a un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Et c'est vrai, vrai que notre vie sur Terre, elle est constamment en contradiction. Tu as un bébé qui naît, tu es, es trop content, et après tu pleures parce que tu dors pas la nuit. Tu gagnes un peu plus d'argent, tu es trop content parce que tu peux acheter une maison, puis après tu pleures parce que tu as beaucoup de boulot, et il faut tout retaper, et, et l'argent disparaît. Tu te réjouis d'aller à la plage, tu pleures parce que tu as un coup de soleil. Et tu te réjouis de faire des amis, mais après tu pleures parce que leurs peines deviennent aussi tes peines. Et on est dans un monde où on, on est constamment, constamment en contradiction. C'est notre condition humaine qui est en, en tension. Et Salomon nous invite à l'accepter. C'est-à-dire cette tension que tu as dans cette vie, cette maîtrise que tu ne peux pas avoir, ce n'est pas grave. Parce qu'il y en a un autre qui maîtrise. Et il faut lui faire confiance. Peut-être que toi, tu ne maîtrises pas ce qui va se passer demain. Mais on connaît celui qui, 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 qui maîtrise ce qui va se passer demain. Il y a un temps pour lancer des pierres, un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, constamment en contradiction. C'est notre condition humaine à laquelle Salomon nous invite à réfléchir. Et C'est vrai qu'on est dans un monde où, où la tension ne sera jamais résolue. Vous savez, quand on, on écoute un chant, si vous avez fait un peu de musique, vous savez que voilà, il y a, dans la musique, tu as, 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 as la tonique, c'est la note principale, l'accord principal. Et D'habitude, quand tu écoutes un chant, ça commence avec cet accord et ça finit par cet accord. Peut-être, je ne sais pas si le piano est allumé, je peux vous montrer un exemple. Si je fais un accord comme ça, 
Ouh, pas comme ça. Là, on attend quelque chose. Tu peux, tu peux pas finir comme ça. Tu, tu fais. Il faut revenir sur la, la, la note principale. Mais quand tu penses au monde dans lequel on a été créé, le premier accord qui a été joué sur Terre dans le jardin d'Éden, est-ce qu'on peut le rejouer C'est cette perfection que Dieu a. Le premier accord de, 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 cette, de, de la vie que Dieu a, a, a joué en créant, en créant le jardin d'Éden, Adam et Ève parfaitement. Est-ce qu'on peut rejouer cet accord On ne peut pas. On est dans un monde où, où, où tu as cette note que tu as envie qui, qui, qui vienne conclure avec beauté, mais on est dans un monde en tension parce que cet accord ne pourra être joué qu'au paradis. Tant qu'on est sur terre, on est dans ce monde en tension. Et alors seulement nous pose cette question, quel est l'avantage de celui qui, qui agit retient-il de la peine qui se donne on est incapable par nos efforts de conclure le chant. On est incapable par nos efforts de, 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 de goûter cette paix pour laquelle on a été créé. De goûter cette, cette richesse, cette perfection, cette joie que Dieu avait donnée à, à, à Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'on puisse la goûter finalement parfaitement au ciel. Et par cette tension, Dieu nous rappelle notre condition. On est des créatures d'un monde déchu. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Le monde va passer. Et nous, on est appelés à vivre par la foi. Et la place de l'homme dans ce conserve, hein, c'est de s'accorder au diapason de Dieu. On n'aura jamais la tonalité du ciel avant la mort, mais on peut s'en rapprocher. Plus on se rapproche de Dieu. Mais en attendant, Dieu ne nous, nous laisse pas vivre dans notre bulle. Il va toujours avoir des épreuves, toujours avoir des choses qu'on ne maîtrise pas, toujours avoir des opportunités pour lui faire confiance et pour dépendre de lui. C.S. Lewis, l'auteur anglais, disait « La doctrine chrétienne de la souffrance éclaire, je crois, un fait très curieux du monde dans lequel nous vivons. Le bonheur et la sécurité établie auxquelles nous aspirons tous, Dieu nous en prive, en ayant rendu le monde tel qu'il en est en sa nature même. Mais il y a semé de la joie, du plaisir, de la gaieté à la volée. Nous ne sommes jamais à l'abri, mais nous avons beaucoup d'amusement et même parfois de l'extase. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. » La sécurité à laquelle nous aspirons conduirait notre cœur à se reposer sur les choses de ce monde et constituerait un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques moments d'amour heureux, un beau paysage, une symphonie, une rencontre plaisante avec nos amis, un bon bain ou un match de foot n'ont pas cette tendance. Notre Père nous offre, au cours de notre voyage, de quoi nous rafraîchir dans des auberges plaisantes, mais il ne nous encourage pas à prendre ces auberges pour la maison. On est dans un monde où tout va passer. Et parce que tout va passer, ben, notre espérance, elle doit être rendue en premier. Ça, c'est notre place d'homme. Ensuite, Salomon va nous rappeler c'est quoi la place de Dieu. Et, et, et sans Dieu, on ne maîtrise absolument rien. Mais Salomon nous dit, Dieu, lui, il maîtrise absolument tout. Le présent, le passé, le futur. J'ai vu quelle occupation du réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a, toujours, a déjà existé, 
tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu maîtrise le temps. Il fait toute chose belle en son temps. Il maîtrise le temps. Tout ce qui est passé, tout ce qui est présent, tout ce qui est futur, Dieu fait en sorte que toute chose devienne belle en son temps. Et oui, on, on, on le sait, le, le Dieu Tout-Puissant, il a tous les super-pouvoirs. Mais des fois, j'oublie le réconfort que c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui maîtrise tout de mon passé. Un Dieu qui maîtrise chaque seconde de mon présent. Et un Dieu qui sera là à chaque seconde de mon futur. Et Salomon nous dit, Dieu maîtrise le présent. Il fait toutes choses belles en son temps. Il n'y a pas une seconde qui passe dans ce monde que Dieu ne maîtrise pas. Il n'y a pas une seconde qui passe dans, dans, dans cet univers entier où Dieu ne règne pas et où Dieu n'a pas un but qui est en train de s'accomplir. Et même si notre vie, elle est qu'un soupir, ça passe vite, Salomon nous dit que Dieu, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, l'envie de grandeur, d'infini, de, de, de but. Parce que c'est vrai, la, la vie sur terre, ça frustre. Ça frustre parce qu'on on a envie de vivre cette grandeur. Et on a, on a, on a soif d'apaiser de cette tension du monde dans laquelle on vit. Mais c'est une œuvre éternelle qui dépasse notre génération. Et on ne peut pas comprendre la vue d'ensemble dans laquelle notre petite vie est en train de se dérouler. Et je sais que j'utilise cette illustration de temps en temps, mais des fois, no, no, notre vie, c'est un petit peu comme euh, si on regardait une tapisserie de dos. On, on a un zoom tout petit sur l'œuvre que Dieu fait. Alors que si on avait, on avait la vue d'ensemble, ben on, on verrait l'œuvre de Dieu dans toute sa beauté. Mais nous, mais nous on ne voit pas tout. On est dans une vie, on a un zoom qui est tout petit. Alors, des fois, on ne sait pas comment les choses sont connectées. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire Pourquoi il y a certaines épreuves qui nous arrivent Pourquoi il y a certaines épreuves qui arrivent à des personnes qu'on aime Notre vie n'est pas plus qu'une paire d'acides aminés dans le code génétique du monde parfait que Dieu est en train de créer, pour les scientifiques. Dieu est en train de faire un code qui va être parfait à la fin. Et parce qu'on voit qu'en partie, il ben, n'y a que deux choix possibles. Soit on fait confiance à Dieu, ou soit on se met en colère. Soit on rejette, soit on, soit on essaie de maîtriser nous-mêmes et on, on se, se donne à la frustration. Et c'est ironique, Salomon va dire que du début à la fin, l'homme n'a pas compris ce que Dieu fait. Et, et littéralement, c'est ce qui se passe quand on lit la Bible. Tu vas dans la Genèse, Adam et Ève, ils n'ont pas compris. Et là, peut-être que si on remontait le temps, on aurait pu leur dire, mais ne, ne, ne te rebelle pas, il y a, a, a peut-être une meilleure option. Mais tu vas, tu vas à la fin des temps, quand Jésus vient régner sur terre pendant mille ans, mille ans où Dieu est sur terre et il donne un bonheur inégalable. Et qu'est-ce qui se passe après les mille ans La plus grande rébellion de tous les temps, avec Gog et Magog, et, et une armée encore plus nombreuse que le sable de la mer qui se lève en rébellion contre Dieu. Et tu dis, mais l'homme, quelle brebis stupide comme disait Vincent, enfin, tu, du début à la fin, on ne comprend pas à quel point Dieu est bon. On ne comprend pas à quel point ce que lui, il a pour notre vie, c'est bien meilleur que ce que nous, on essaie de s'inventer pour notre vie. Et on est dur de tête. Et en même temps, même si Dieu a une vie d'ensemble que nous, on n'a pas, Salomon nous dit que malgré cela, il y a un sens pour notre présent. Il va dire, j'ai reconnu que leur, leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que 
parce qu'il maîtrise chaque seconde, même les choses les plus simples de la vie, avec Dieu en un sens éternel. Paul disait, on mange, on boit pour, pour la gloire de Dieu. Tu, tu manges un bon steak pour la gloire de Dieu, avec une attitude de reconnaissance, et tu as une récompense éternelle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu fais la vaisselle avec reconnaissance. Tu as une récompense qui est éternelle. Tu, 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 tu prends la voiture, tu vas dans le trafic, tu loues du en passage, tu as une récompense éternelle. Et en même temps, tu, 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 quand tu as une relation avec Dieu, peu importe ce que tu fais, il y, y a quelque chose de riche. Mon, mon, euh, mon mentor, il avait chez lui une, une pancarte, enfin une pancarte, il avait un, un petit signe dans sa cuisine pour son épouse qui disait « Je préfère ne rien faire avec toi que n'importe quoi avec n'importe qui d'autre. » Et quand on a Dieu avec nous, c'est un peu pareil. Peu importe ce qu'on fait, si Dieu est avec nous, ça, ça rend la vie tellement plus riche. Et Salomon nous dit « Ça, c'est le Dieu qui maîtrise le présent. » Le Dieu qui est avec nous à chaque moment, peu importe si notre vie est banale, même s'il y a de la routine, peu importe. Si Dieu est avec, avec nous, il y a une vraie gloire qui nous accompagne parce que Dieu maîtrise le présent. Dieu maîtrise aussi le futur. Verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Quand Dieu met son doigt sur quelque chose, il y a une récompense éternelle. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose pour Dieu, la récompense est éternelle, c'est aussi simple que ça sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. C'est un de mes versets préférés dans la Bible. Parce que ça, ça me donne une, une espérance sans pareil. Tout ce que je fais pour Dieu, même les choses les plus mondaines, si je dépends de Dieu quand je l'ai fait, si j'ai la foi, la crainte de Dieu, comme Salomon dit dans l'Ecclésiaste, il y a une récompense éternelle, parce que ce que Dieu touche, ça dure toujours. Tu peux faire la, 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 la chose la plus petite, la moins importante, mais si c'est pour Dieu, ta récompense, elle est infinie. Elle est infinie. Tu, tu mets un centime euh, dans ton compte en banque avec un taux d'intérêt qui, qui dure pour l'éternité, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout ce qu'on fait, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Et c'est là où tout, tout porte un sens. Parce que Dieu maîtrise le futur et tout ce qu'il touche dure à toujours. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous encourage à, à bien faire attention de la manière dont on vit, à racheter le temps, il va nous dire. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, comme des moutons, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Il y a un auteur qui disait, rappelez-vous que quand vous tuez le temps, il n'a pas de résurrection. Le, 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 le temps qu on, qu on, qui passe, on ne maîtrise pas. Et, et, et quand on, on vit sans dépendre de Dieu, on, on sacrifie une récompense éternelle qu'on pourrait avoir. Et Paul nous dit, réfléchis à comment tu vis, de dépendre de Dieu, même dans les choses simples. Parce qu'avec Dieu, tout a un sens. En un genre, comme nous l'avons déjà lu, le monde passe, ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Salomon, quand il donne son discours, il n'a pas envie que ça reste juste des belles vérités. Et ce que j'aime avec Salomon, c'est qu'il te fait ressentir dans tes tripes à quel point tu es vide sans Dieu. Ce n'est pas juste un message, parce que ça, on le connaît dans notre tête, que voilà, sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais Salomon, il te le fait sentir. 
Et quand tu lis l'Ecclésiaste, tu vois, c'est, il ne recule pas de décrire le monde dans toute sa laideur. Il parle avec intensité de, de ce monde en perdition, des injustices, un monde en crise, il y a de l'ignorance, de la méchanceté, du péché. On est dans un tourbillon de mort éternel et les gens se laissent emporter par le courant sans même y réfléchir. Salomon nous fait ressentir à quel point la vie sans Dieu n'a pas de sens. Mais quand tu fais confiance à Dieu, il y a tout qui prend un sens. Et cette vérité-là, c'est une des vérités qui, qui bouleverse le plus Salomon. Et quand il écrit des chants, notamment le psaume 72, il va dire par rapport au Messie, Dieu, Dieu, Dieu qui règne, que son nom subsiste toujours, qu'il se perpétue aussi longtemps que le soleil, par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles, que son nom glorieux soit béni, comment Éternellement. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Ce Dieu qui maîtrise le temps, Salomon, ça, ça le bouleverse. Et ça devrait nous bouleverser. Et ça devrait nous remettre à notre place. Et ça devrait nous remplir d'espérance. Dieu maîtrise le présent, il maîtrise le futur, mais il maîtrise aussi le passé. Dieu maîtrise notre passé. Salomon va dire, verset 5, « Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. » Verset 15, pardon. « Et Dieu ramène ce qui est passé. » Vous imaginez toutes les, toutes les choses qui sont passées qu'on regrette. Toutes les choses qu'on qu'on aurait aimé réparer. Toutes les conséquences, toutes les paroles de trop, toutes les, tous les péchés qu'on a faits, qu'on se dirait, ben, si seulement je pouvais revenir en arrière. Ben, Jésus, à la croix, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il répare tous nos torts passés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous répète Salomon. Les règles de la vie sur terre, ça ne change pas de génération en génération. Il n'y a pas de nouveaux atomes, il n'y a pas de nouvelles couleurs, il n'y a pas de moyens de vivre autre que de se nourrir, de travailler, de dormir. Et Salomon finit ce passage avec cette belle phrase. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu, un jour, va ramener la perfection du jardin d'Éden. Et ça sera encore mieux que le jardin d'Éden parce qu'en plus de la perfection, on va connaître Dieu dans toute sa grandeur, dans tout son amour, dans tout son pardon, dans toute la grâce qu'il nous a donnée. Et au ciel... On le sait, dans la Bible, il n'y a plus de peine. Parce que Dieu, il aura réglé notre passé. Il aura tout effacé. C'est le message de la croix. Et des fois, on a, on a peur d'avancer dans la vie à cause de notre passé. Et on oublie que Dieu est maître du passé. On oublie que Dieu est maître des torts qu'on a commis. Que Dieu est maître des péchés qu'on a commis. Il est parfaitement maître de notre passé. Paul disait, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas moi-même en être déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et si un homme qui aurait pu être écrasé par son passé, c'était Paul il était meurtrier. Vous imaginez avoir ça sur votre conscience Persécuteur de l'Église, meurtrier. Mais il a rencontré le Dieu qui maîtrise aussi son passé. Et il dit, Dieu maîtrise mon passé, maîtrise mon présent, il va maîtriser mon futur, alors je veux courir pour lui. En 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, Paul disait, « Puisque nous travaillons avec Dieu, 
nous vous engageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En enfin, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. J'aimerais juste finir avec ça. Je ne sais pas, voilà, on est tous dans un parcours dans notre vie chrétienne. Mais Dieu est le maître du présent. Et aujourd'hui, peut-être vous avez une décision à prendre pour remettre des choses à Dieu. Peut-être vous avez une décision à prendre pour lui demander pardon sur des choses passées. Peut-être vous avez une décision à prendre pour lui faire confiance pour votre futur. Et Paul nous dit, notre Dieu, c'est le Dieu du présent. Et aujourd'hui, il est là pour répondre à nos problèmes. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Maintenant. Je vous encourage à, à passer peut-être juste une minute dans la, dans la prière. Puis ensuite, je vais inviter le, le groupe de louanges pour un dernier chant.